0: Eldorado. Soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre rock, folk, etc. En 1972 et 1974 paraissent les deux premiers albums du groupe Big Star, emmenés par Alex Chilton et Chris Bell, puis bientôt par Chilton seul. Originaire de Memphis, dans le Tennessee, les deux songwriters conjuguent en big star l'énergie et l'agressivité du rhythm and blues avec la délicatesse de la pop, le tout arrangé à la manière des birds ou du buffalo springfield, c'est-à-dire dans la tradition majestueuse du folk rock. À ce moment-là, les charts sont occupés par le glam rock et la musique progressive. Aussi, big star ne rencontre aucun succès. Le groupe se sépare. Chilton entre en studio en 1974 et enregistre néanmoins de nouvelles chansons en compagnie du batteur de Big Star Jody Stephens et de quelques musiciens de Memphis Quand les patrons du label Ardent découvrent le résultat eux qui ne croyaient déjà plus en Big Star ils sont accablés Il leur semble impossible de vendre une telle poignée de chansons hantées, dépressives qui donc aurait envie d'écouter pareille désolation le disque ne sort pas, et il faudra attendre quatre années pour qu'enfin, en 1978, le petit label PVC Records fasse paraître le troisième disque de Big Star sous le sobre intitulé Third. Et il faudra encore bien des années avant que sa beauté ne soit enfin reconnue. Extrait de Third de Big Star, Holocaust.
1: Everybody goes, leaving those who fall behind Everybody goes, as far as they can.
0: Le troisième album de Big Star paraît en 1978, quatre ans après son enregistrement. Ce sera leur dernier si l'on accepte celui de la brève renaissance en 2005. Sans surprise, ce troisième disque ne rencontre aucun succès public. De Big Star, il ne reste que deux des quatre membres de départ, Chilton et Stephens. De l'aveu de ce dernier, SIRD serait, plutôt qu'un disque de Big Star, plutôt un disque d'Alex Chilton en solo. Un Chilton perdu, déstabilisé, qui offre dans ses chansons nues l'intime, le battement arythmique de son cœur malmené. Ce n'est que dans les années 90 que l'on redécouvrira l'importance des chansons de Big Star, l'originalité de leurs sons, l'intemporalité et le classicisme de leurs trois disques. Nombreux alors seront ceux qui salueront le groupe en reprenant leurs chansons. The Poses, The Replacements, Wilco, Teenage Fan Club ne cessèrent de plus de clamer qu'ils devaient tant à Big Star. En 2003, Yola Tengo reprend dans son disque Summer Sun une chanson de ce troisième album de Big Star intitulée Take Care ». Yolatengo est un groupe qui semble connaître le quotidien de celles et ceux qui l'écoutent. Des musiciens qui n'ont pas l'air d'avoir une vie extraordinaire, plus grande que celle de n'importe qui. Depuis 30 ans, Yolatengo mène une carrière sans buzz, ni coup d'éclat, avec des disques pourtant aventureux et classe. Rebecca Manzoni il nous confie ainsi sur les ondes de France Inter son amour pour la musique de Yolatengo, cette musique que le groupe nous offre depuis le mi-temps des années 80. C'est vrai, on se sent proche des musiciens de Yolatengo, de leurs chansons à hauteur d'homme, de cet artisanat qui est le leur, fabriquer de belles chansons et rendre hommage aux artisans qui les ont influencés Yolatengo est basé à Hoboken, dans le New Jersey, c'est-à-dire de l'autre côté du fleuve Hudson, face à Manhattan. Ils y nouent des rapports étroits avec les musiciens de la scène locale, comme par exemple The Phillies, avec qui Yolatengo croise souvent le fer dans les clubs de Hoboken, tels le Maxwell's. Les deux groupes ont toujours paru en dehors des modes, n'ont jamais obtenu de véritable enthousiasme public, et peut-être est-ce dû à ce décentrage de Big Apple Bill Million de The Phillies témoigne « Je crois que nous n'avons jamais été un groupe au genre musical facile à identifier, à étiqueter et donc à vendre. Même à nos débuts, nous étions un peu en marge de toute la scène punk new-yorkaise. Nous n'habitions pas Manhattan, mais la banlieue la plus plouque, le New Jersey. » Des artistes comme Television ou Richard Hell, qui étaient un peu nos modèles, nous ont donné un coup de main en nous invitant en première partie. Mais nous sommes arrivés au plus mauvais moment, pile entre deux générations, un peu après Talking Heads ou Blondie, qui avaient déjà signé leur contrat, et un peu avant tous les artistes de la No Wave. Par conséquent, nous n'avons jamais vraiment bénéficié d'un effet de mode collectif, ni suscité un grand intérêt de la part des grosses maisons de disques. Stéphane Deschamps, critique aux inroccuptibles, le dit autrement. « Dans les années 80, entre deux orages, l'afterpunk et le grunge, les phyllis trouvaient la trouée de ciel bleu, l'air de repos et l'échappée belle. Une pop éolienne, mouvante, hautement oxygénée et doucement psychédélique, inspirée par l'intensité urbaine du Velvet Underground, mais sortie du souterrain, retournée à la nature. » Et plus loin, dans un même article, chants de caractériser ainsi la musique unique des Philises, la même voix sobre et incertaine de Glenn Mercer, les mêmes spirales de guitares effilées qui dessinent des ronds dans des chansons en bois vert, les mêmes envolées pastoralo-psychédéliques, la même simplicité magnétique. Cette musique a toujours été hors du temps et des modes, peut-être plus inspirée par l'essence et la permanence des éléments naturels, le soleil, le vent, que par l'histoire du rock. » Higher ground extrait de l'album only life de the phillies un des plus beaux secrets gardés du rock américain The phillies ont toujours pris leur temps imprimant leur propre rythme désolidarisé de la marche du monde un rythme fait de chemins buissonniers d'accélération et de ralentissement leur discographie est à l'instar de leurs chansons à l'instar de ce rythme indomptable farouchement libre et affranchi Formé en 1975, le groupe fait paraître leur premier chef dœuvre Crazy Rhythms, en 1980. Six années passeront avant que ne paraisse le second, The Good Earth. Les choses s'accélèrent ensuite. Troisième album, celui-ci, Only Life, en 1988. Et quatrième, Time for a Witness, en 1991. Vingt ans ensuite se passeront pour que le cinquième album des Phillies ne voie le jour, Here Before, paraît en 2011. Les musiciens de The Phillies ne s'arrêtèrent pourtant jamais, durant ces pauses, de jouer de la musique. Exemple, en 1984, paraît le disque 4 titres The Undertow d'un groupe nommé The Tribes. Parmi les sept musiciens, on retrouve 4 membres de The Phillies. Parmi les 4 titres, il y a une reprise des Beatles, Love You Too, ainsi qu'un titre que l'on retrouvera 4 années plus tard sur le troisième album des Phillies, Only Life. C'est ce titre que nous écoutons à présent dans sa version première, donc, par The Tribes, en 1984. dans le New Jersey, les groupes se mêlent, en dehors de tout plan de carrière guidé par l'amour seul et sincère de la musique, et l'ambition commune de faire les plus belles chansons du monde. Ainsi de la communauté de musiciens gravitant autour des Phillies. On entendait The Tribes qui offrait leur contribution à cette poursuite merveilleuse en 1984 avec le EP The Explorer's Old. Trois années plus tard... Les musiciens des Phillies, au complet, retrouvent le claviériste des Tribes, John Baumgartner, afin de créer le groupe Young-Voo. Young-Voo est le nom que choisirent les Phillies pour jouer les chansons que compose et interprète le percussionniste du groupe, Dave Wackerman. Young-Voo est l'auteur d'un album unique, short Live, magnifique. Comme pour The Tribes, on assiste là à un léger déplacement de l'univers des Phillies. La musique n'est ni tout à fait différente, ni tout à fait la même, elle semble nimbée de la même énergie vibrante, du même brouillard lumineux, à nouveau le miracle opère. Percussionniste des Phillies, Dave Wackerman s'entourait en 1987 de ses amis pour s'offrir son disque, celui qui apporterait un écrin de luxe à ses propres chansons. Aussi, ce sont les Phillies, Glenn Mercer et Bill Million aux guitares, Brenda Sauter à la basse, et Stanley Demesky à la batterie qui entourent Dave Wackerman qui quitte les habituelles percussions derrière lesquelles il se campe au sein des Phillies pour se tenir ici, derrière le micro. Comme avec The Tribes et The Phillies, mais aussi Wake Hulu, autre projet parallèle de la famille Phillies, 6 à Hoboken, New Jersey, il y a sur ce disque des reprises. Phillies reprirent en effet The Beatles dans leur premier album, The Velvet Underground dans leur troisième, et The Stooges dans leur quatrième. Ici, sur ce disque de young Vu, pas moins de trois reprises. Big Day de Phil Manzanera et Brian Hino, « Powder Finger » de Neil Young and Crazy Horse et « Child of the Moon » des Rolling Stones. « Child of the Moon » paraît en 1968 et est la phase B d'un des plus grands succès des Stones, « Jumping Jack Flash ». En 68, les Stones sortent d'une parenthèse psychédélique incarné par leur album « Their Satanic Majesty's Request » et ce 45 tours, qui annonce l'album à venir « Beggar's Banquet », celui qui comprend « Sympathy for the Devil » ou « Street Fighting Man », sert de point de bascule. Les Stones souhaitent revenir à ce moment-là à une musique plus brute, plus directe, moins arrangée, et revenir ainsi à leurs premières influences, le blues et le rhythm and blues. « Jumping Jack Flash » signera ce retour au riff efficace. La phase B, « Child of the Moon », quant à elle, est un adieu au psychédélisme. Ce titre magnifique referme la période « Swinging London » et ses paroles pourraient évoquer Brian Jones, cet enfant de la Lune qui semble déjà, alors, s'éloigner dangereusement de ses camarades des Stones. Il mourra l'année suivante, en 1969. Jagger, quant à lui, proposait une autre piste, confiant que la chanson « était inspiré par son amour de l'époque, Marianne Faithful. Child of the Moon, donc.
2: Right now, in fact it's a gas, jumping jack flashes.
0: Child of the Moon par les Rolling Stones en 1968 ornait la phase B de leurs 45 tours Jumping Jack Flash. Chanson que l'on découvrait dans la foulée, interprétée par le groupe, emmenée par l'infatigable Howie Gelb, Giant Sand. Cette version très décontractée, Let back, dirait-on, est extrait du disque Painted Black, An Alt Country Tribute to the Rolling Stones. Disque qui propose donc des reprises de chansons des Rolling Stones de la grande époque, les années 60-70, par des artistes du courant de l'alternative country, à savoir des groupes revisitant le vieil héritage country-folk en lui insufflant un vent aussi libre et irrévérencieux qu'attaché aux racines de la musique américaine. Tous issus du circuit indépendant, ces groupes sont Giant Sand donc, mais aussi par exemple Great Lake Swimmers, The Handsome Family ou encore Cowboy Junkies. Ces derniers y proposent une version à aérée de Moonlight Mile. On sait Cowboy Junkies attaché à l'exercice de la reprise et enclin à transfigurer les chansons sur lesquelles ils se penchent. On se souvient forcément de leur reprise de « Sweet Jane », une composition de Lou Reed. C'était en 1988, et les membres de Cowboy Junkies avaient investi une église de Toronto, au Canada, la « Church of the Holy Trinity ». Tous s'étaient massés autour d'un unique microphone, comme on enregistrait il y a presque un siècle de cela, et avaient joué avec la réverbération unique qu'offrait l'endroit. Le groupe joua alors ses propres compositions, comme des reprises de traditionnels folk, gospel, ainsi que de vieux titres rock and roll et country. Et puis il y a cette reprise dans ce disque Trinity Sessions du Velvet Underground.
3: Sweet Sweet Sweet, sweet
0: Les Cowboy Junkies furent parmi les premiers. Les premiers, juste après l'âpre travail de SAP du Gun Club ou des Violent Femmes, à frotter les suppliques déchirés de Hank Williams aux vignettes perverses du Velvet Underground, à verser le hillbilly vermoulu des Appalaches dans le caniveau des métropoles sans passer. Du même coup, la country, ce genre trop longtemps frappé d'ostracisme, retrouvait droit de citer dans nombre de discothèques repentantes. Pour tout un public vierge, aveuglé par les paillettes et les roucoulades abjectes de Nashville, The Trinity Session fut un sésame pour retrouver les magots perdus de Jimmy Rogers ou Graham Parsons, la clé d'un monde fabuleux, honteusement relégué dans les galeries poussiéreuses des musées de la musique populaire. Le critique Gilles Dupuis encense ainsi The Trinity Session, disque gravé par Cowboy Junkies, en 1988, précurseur du renouveau country, autrement appelé « Alternative Country », qui naîtrait au tout début des années 90 aux États-Unis. Cowboy Junkies ne cessera ensuite vainement de courir après le miracle opéré dans l'église de Toronto. Ils signeront quelques bons disques, certes, mais sans commune mesure avec leur si belle Trinity Session. En 2007, pour célébrer ce disque qui signait leur véritable début, il décide de le rejouer dans cette même église, 20 ans plus tard. On retrouve le groupe au complet, dont le nœud est la fratrie Timmins, Margot au chant, Michael aux guitare et Peter à la batterie, avec des invités de marque, des proches. Ainsi, Vic Chestnut, sur ce Trinity Revisited, est appelé pour distiller sa sonorité unique entre maladresse et fulgurante beauté de guitare sèche et sa voix d'oiseau blessé au cœur. Il y a Ryan Adams également au chant, à la guitare électrique, ainsi que Nathalie Merchant au piano et au chant. Nathalie, comme Margot, est de ces voix qui savent se souvenir des mélodies anciennes, qui charrient dans leur lit le limon de milliers de vies américaines. En 2003, Nathalie Merchant payait son tribut aux musiques folk et country quand elle faisait paraître ce qui demeure peut-être son plus beau disque « The House Carpenter's Daughter », disque qui s'ouvrait avec cette chanson. Salian Nathalie Merchant, quand elle grave en 2003 le disque The House Carpenter's Daughter, s'apprête à entrer dans une longue période de silence. Elle va être mère et, après une carrière déjà très charnue au sein du groupe Ten Thousand Maniacs, puis sous son propre nom, elle décide de se centrer sur sa vie de famille. Ce disque sera donc celui, en quelque sorte, si ce n'est des adieux, du bilan, du retour aux racines. L'Amérique est est un pays d'orphelins, de gens qui ont tout abandonné pour construire une vie nouvelle. C'est à la fois une histoire dure et unique, mais qui fait rêver. J'ai toujours été en quête d'un sentiment d'appartenance, à la recherche de nos véritables racines, celles qui nous unissent réellement comme peuple, confiait Nathalie Merchant. Aussi, ce disque est-il essentiellement composé de reprises, de vieilles, d'intemporelles si folk. Il y a une poignée d'exceptions, telle une reprise magnifique de Crazy Man Michael, une chanson du groupe folk-rock britannique Fairport Convention. C'est avec celle-ci, l'original, que cet épisode d'Eldorado prendra fin, que cette errance en terre rock, folk, etc. touchera à son but. Crazy Man Michael, donc gravé en 1969 par le Fairport Convention pour leur disque Leech and Leaf. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci de votre fidélité. En attendant de nous retrouver pour une nouvelle émission d'Eldorado, vous pouvez vous rendre sur le site www.radio-eldorado.fr. Toutes ces errances musicales sont en écoute et disponibles les références exactes des musiques à chaque fois programmées. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao